0: Alhamdulillah. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad. Alayhi wa Allah pertenece toda alabanza. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Y a quien Allah desvía a causa de las malas acciones y elecciones. No encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestivo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y atestivo que Muhammad sallallahu es su siervo y mensajero. Quien se sacrificó durante su vida para hacernos llegar el mensaje del Islam. Quien entregó el mensaje del Islam completo, sin ninguna falla. Quien siga el mensaje de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se salva a sí mismo y vive en el camino de la luz y de la guía. Y quien se aleje del camino de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se aleja del camino de la luz y de la guía y se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, les recomiendo, como Allah Azza wa nos recomienda en el Sagrado Corán, cuando dice «Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él así que hermanos y hermanas les recomiendo la taqwa el temor de Allah hacer aquello que está ordenado y abstenerse de aquello que está prohibido hermanos y hermanas dijimos en la jutba del viernes pasado en la que hablamos sobre la obligación del musulmán de recurrir siempre a la ley de Allah Que ese tema no podía agotarse en una sola jutba Y vamos a hablar hoy sobre algunas de las características que tiene la ley de Allah Para tratar de comprenderla mejor Y así entender por qué es tan importante y prioritario para el ser humano, para el creyente Remitir siempre sus juicios a la ley de Allah Vivir acorde a la ley de Allah en esta hut vamos a hablar, inshallah, sobre tres temas. El primero de esos temas es la diferencia entre los mensajes anteriores y la última revelación que es el Sagrado Corán. Porque esa diferencia nos va a mostrar qué calidades específicas tiene la revelación de Allah del Sagrado Corán y por qué por eso es aplicable a todo tiempo y a todo lugar. El segundo de los puntos del que vamos a hablar es... ¿Quiénes fueron los mejores ejemplos que pisaron la tierra aplicando la ley de Allah? El tercero de los temas que vamos a hablar es... ¿Cómo corrige la ley de Allah expresada en el sagrado Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Las enfermedades sociales. Problemáticas que todas las sociedades tuvieron. Y que el Corán como última revelación válida para todo tiempo y lugar desde la época de Muhammad y hasta el final de los tiempos nos enseña una metodología para corregir los errores de la gente y cambiar esas enfermedades sociales en salud el primero de los puntos que vamos a tratar la diferencia entre los mensajes anteriores y la última revelación Allah Zawjall dice en el sagrado Corán alif Lam Allah no hay otra divinidad salvo Él, el viviente, el, el inmanente. Él te reveló el libro con la verdad, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló también la Torah y el Evangelio. En el Corán hay guía para los hombres y fue revelado como un discernimiento. Allah Azza wa Jal nos habla en este, sagrado, en este sagrado versículo, en este ayat, de características que tenían las revelaciones anteriores y una característica especial y única que tiene esta última revelación que es el Sagrado Corán. Allah nos dice que envió a cada comunidad un profeta que hablaba su lengua y el objetivo el objetivo del mensaje de los profetas era corregir dos asuntos. El primero, el monoteísmo, el tawhid Todos los profetas invitaban a la adoración única de Allah Y los profetas también traían un código de ética, de comportamiento y una forma de adorar a Allah Por eso Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán A cada pueblo le hemos descendido una norma y una metodología Es decir, una ley y una forma de aplicación como dijimos, todos los profetas traían un mensaje que tenía dos partes. Una parte de creencia, de doctrina que era igual. Todos los profetas la enseñaban, el monoteísmo. Y después, estos mensajes traían una forma de comportamiento y una forma de adorar a Allah. Y esa forma podía variar de un profeta a otro. Y Allah nos dice en este versículo... Que la revelación del Corán tiene una característica única que los otros mensajes no tenían Allah Azzawajal usa la palabra en árabe que dice que los contiene a todos y los corrobora a todos es decir, la revelación del sagrado Corán tiene la sabiduría que había en todas las revelaciones y tiene la mejor aplicación con respecto a los ritos de adoración y las mejores características y éticas del comportamiento del ser humano. Y por eso el Corán, lejos de contradecir las revelaciones anteriores, es muhaime, es decir, las corrobora. Y por eso en el sagrado Corán llama al musulmán a la creencia en todos los profetas, y la creencia en todos los libros anteriores, y es parte de los pilares de nuestra fe. Y esa es la característica que tenemos que comprender del Sagrado Corán. Que el Sagrado Corán, la ley, la sharia, la legislación que Allah nos ha dado, comprende la sabiduría de todos los mensajes anteriores. ¿Y cuál es el objetivo de este mensaje? El objetivo es, primero, la purificación del tawhid, del monoteísmo, como fue en todos los mensajes anteriores. Y segundo que los creyentes, los musulmanes, vivan, vivencien esa práctica que es la legislación de Allah. Y quien tenga experiencia en la lectura de los libros del fe de la jurisprudencia islámica, verá que estos libros se dividen en dos tratados, el Aybadat y el Muammalat. Los actos de oración y las relaciones interpersonales. Quien haya visto un libro de fiqh, de jurisprudencia islámica va a ver que el primer capítulo, el que habla de los ayvadat, de los actos de oración, es pequeño, muy pequeño en comparación a todo lo que es los otros actos, el Muhammad, las relaciones interpersonales, donde está legislado el matrimonio, la convivencia, el divorcio, la división de la herencia, los negocios, aquellos que son lícitos, aquellos que son ilícitos, la prohibición de la usura. Los la forma de gobierno el estado de derecho los derechos del creyente de las personas, los derechos humanos todo eso está legislado en la legislación islámica y por eso vemos que los libros de jurisprudencia islámica son grandes compendios esa es la característica que tiene esta última revelación es decir, es muheymine es corroborante de los mensajes anteriores e implica todos y cada uno de los asuntos de esta vida. No hay una sola pregunta que se dirija al Sagrado Corán y a la sunna del Profeta Muhammad alayhi wa sallam, sobre cómo deben vivir las personas y relacionarse entre ellas, que no tengo una respuesta clara y evidente en el Sagrado Corán o la sunna del Profeta. Alayhi wa Esa es la característica de esta religión. Puede corregir todos los errores. Tiene respuesta para todas las preguntas. Por eso, Allah en un sagrado versículo, dice, hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Allah establece tres principios en este área. Dice primero, hoy he perfeccionado vuestra religión. Cuando algo está perfecto ¿Acaso se le puede agregar algo? Si Allah Azza está diciendo que el Islam es perfecto Cualquier cosa que el ser humano quiera agregarle Piense que su intelecto está por encima de lo que Allah ha dicho que es perfecto Es evidentemente algo que no es bueno Agregar cosas a la religión lo que normalmente conocemos como vida o innovación, es algo malo. Primero significaría decir que este ayat es mentirosa, porque si decimos que hay algo bueno que se puede agregar a la religión, estamos diciendo que este ayat falta la verdad, porque Allah Azza wa Jalla dice, He perfeccionado, completado esta religión. Segundo dice, he completado mi gracia sobre vosotros. Allah Azza wa Jal dice que esta sharia, esta legislación que completó para nosotros, es para nosotros una gracia, una bendición, un favor de Allah Azza wa Jal porque Él quien nos creó, quien mejor nos conoce, ha legislado cómo es que el ser humano puede llevar una vida plena y completa, de la mejor manera, en sus asuntos de adoración y en sus asuntos mundanos. Acorde a esta religión Y por eso dice La he completado Y además es Una bendición, una gracia Para ustedes y, Allah dice, y por eso he dispuesto que la religión de ustedes sea El Islam Y en otro versículo dice Quien quiera vivir O adorar a Allah de otra manera Que no sea el Islam No le será Aceptada Porque una vez que se ha establecido lo que es perfecto lo que es lo mejor, todo lo que es por debajo no es aceptado. Esta es la primera característica. Dijimos que íbamos a hablar de otros dos temas. ¿Quiénes fueron las mejores personas que aplicaron este concepto? La adoración de Allah y la forma que Allah les había ordenado aplicar en sus relaciones con las personas. No cabe duda que ellos fueron los profetas. Y los mensajeros, ellos fueron nuestro ejemplo. Y Allah Azawajal, cuando los envía, los envía como una muestra de que esta ley que Allah Azawajal está revelando es factible que la aplique un ser humano. Y por eso, cuando los kufares de Quraysh, los árabes, le decían al profeta, sallallahu alayhi Wasallam, Allah no encontró a nadie mejor que a ti para enviarte, ¿por qué no envía un ángel del cielo? Para que sea un milagro su descenso y entonces lo podamos seguir. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta del Sagrado Corán es... Si descendieran los ángeles... Entonces ya no habría nada más que discutir. Primero, porque los ángeles... El momento en el que van a bajar es... El momento en el que esté decidido... El asunto, es decir, este mundo ha de terminar. Tercero, porque ¿qué premio tendría la fe? Si bajara un ángel no habría fe, sería una certeza... Y Allah Azawajal nos premia por nuestra fe y no por nuestra certeza. Y tercero, porque si los ángeles fueron los que nos enseñaran la legislación, la gente tendría la capacidad y la excusa de decir eso solamente puede ser practicado por ángeles, porque ellos no tienen pasiones, no sufren tentaciones. Entonces cuando Allah Azawajal envía a un ser humano que come, sufre hambre, Sufre enfermedades, tiene las mismas necesidades que cualquiera. Nadie tiene la excusa de decir eso no puede practicarlo un ser humano. Entonces, Allah azawajal los envía. Y ellos son la personificación de la aplicación. Por eso Aisha, a su esposa, quien conocía su intimidad, cuando le preguntan cómo era el comportamiento del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Cuál era la actitud del Profeta sallallahu alayhi wasallam con la revelación que él recibía? Aisha anha dice pocas palabras con un significado completo. Dice Cana, holocausto el Corán. El comportamiento del Profeta sallallahu alayhi wasallam, el Corán. ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo era su actitud hacia los demás? ¿Cómo era? Lo que dice el Corán. Y Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: por cierto, que tienen en el mensajero de Allah un bello ejemplo. El profeta alayhi wa sallam, pregonaba, enseñaba, educaba, pero era el primero que lo aplicaba en sí mismo. Y esa debe ser la actitud de todo musulmán: de aplicar el Islam primero en sí mismo para que sus palabras tengan credibilidad. Y que Allah azawajal nos ayude en esa misión de aplicar primero nosotros mismos y poner en práctica todo lo que se encuentra en el sagrado Corán y en la sunna del Profeta Muhammad sallallahu así que a quién debemos mirar cuando buscamos la mejor aplicación de lo que se menciona en el sagrado Corán y en la sunna del Profeta sallallahu alayhi wasallam debemos mirar ¿Cómo fue que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, vivió? ¿Cómo fue que él aplicó? ¿Cómo fue que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, gobernó una nación? Y ejemplos de cómo una sociedad... ...alcanza lo más alto cuando aplica la ley que enseñó Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ...la podemos encontrar. Y cómo una sociedad se derrumba sobre sus propias bases y llega a los estados más bajos de la corrupción y de la moral cuando se aleja de las enseñanzas del sagrado Corán y de la sunna del profeta Muhammad alayhi wa sallam. y cada uno de ustedes puede ver ejemplos de eso el último punto que vamos a mencionar es esta legislación que descendió en una sociedad la cual no es distinta de la sociedad en la que nosotros estamos. Quizás uno podría decir que las mismas enfermedades sociales que había en la época del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en esa sociedad árabe, en Quraysh, las hay aquí. ¿Y por qué las hay aquí? Porque la legislación que bajó en Muhammad Sallallahu Alaihi era para ser aplicada en todo lugar y en toda época. Entonces debía contar con las herramientas para corregir todas las enfermedades sociales todos los desvíos de los individuos y de la sociedad el tiempo no nos permite sino mencionar un solo ejemplo en esta sociedad en la que nosotros vivimos una de las grandes problemáticas que hay es el alcohol y las drogas como eso destruye individuos Cómo eso destruye familias. Cómo incluso destruye gente que es completamente inocente y ajena a esa problemática. ¿Cuántos accidentes de carro podrían evitarse si no hubiera alcohol o no hubiera drogas? ¿Cuánta violencia podría evitarse? ¿Cuántas muertes innecesarias podrían evitarse? ¿Cómo el Islam corrige esto? ¿Acaso... Desciende un único versículo cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaba en la mec le dice hay que prohibir el alcohol y las drogas. No el Islam enseña una metodología gradual para ir corrigiendo estas enfermedades sociales. Allah wa sallam, desciende un versículo en el que habla, reconoce la existencia de esa situación y dice De los frutos de las palmeras y de las vides obtenéis un sustento bueno. Y también hay una bebida que embriaga. En esto hay signos para los que razonan. Lo primero que hace Allah es que la gente reflexione sobre la existencia de una problemática. Esa bebida que la gente obtiene embriaga. Luego Allah dice: Oh creyentes, cuando vayan a la oración no pueden estar ebrios hasta que no sepan lo que dicen. ...Allah no la prohíbe inmediatamente... ...habla sobre la problemática que hay en ella... ...luego trata... ...al individuo... ...no a la sociedad en su conjunto y trata de imponerle a toda la sociedad... a lo que no aceptaría... ...sino que se dirige primero al individuo... ...y trata de solucionar ese problema... ...en el individuo... ...y dice, eres un ser espiritual... ...vas a hacer la oración... ...¿cómo podrías ir a hacer la oración y adorar a Allah... ...si estás ebrio... ...si ni siquiera puedes ser consciente de lo que estás diciendo es una llamada de atención para aquella persona que ya es consciente del problema que causan las bebidas alcohólicas y las drogas luego otro versículo dice te preguntan un oh Mohammed acerca de las sustancias embriagantes y los juegos de apuestas diles son de gran perjuicio de gran perjuicio a pesar ...de que también hay en ellos... ...algún provecho para los hombres... ...pero su perjuicio es mayor... Que su, pobre, ...que su provecho... ...y luego de eso... ...viene el último de los versículos... ...en el momento en que los musulmanes... ...ya estaban establecidos como una sociedad... ...que estos principios... ...habían sido discutidos y hablados... ...entre la gente... ...y la gente reclamaba... ...una definición en el tema... diciendo un versículo que dice... ...oh creyentes... Los embriagantes, los juegos de azar con apuestas, los altares sobre los cuales son degollados los animales como ofrenda a los ídolos y consultar la suerte valiéndose de flechas, son una obra inmunda de Shaitán. Absténganse de ello si es que quieren tener éxito. Es decir, que Allah Azzawajal, luego de hablar de la problemática, Evidenciar que el ser creyente, el ser religioso, el ser espiritual no puede desarrollar su religiosidad si está ebrio. Evidencia que para la sociedad tiene algún beneficio, pero lo que más tiene es un perjuicio. Es decir, todo esto es guía, orientación, reflexión, educación. Cuando la gente tiene esta conciencia, Allah azajal, finalmente dice que las bebidas embriagantes es algo que el musulmán debe abstenerse completamente. Es decir, esa es la metodología de gradualidad, paso a paso, para corregir estas enfermedades a nivel individual y a nivel social. Cada comunidad que siga esta metodología que enseña el sagrado Corán para solucionar sus problemas va por el camino de la luz. Aquella comunidad que quiera imponerles las soluciones a sus pueblos sin siquiera discutirlo entre ellos, sin enseñarles, sin educarlos por el simple hecho de la imposición de la fuerza, no está siguiendo el ejemplo que nos da el sagrado Corán y por lo tanto lo que va a obtener no es un buen resultado. Y por eso en un hadiz auténtico, Aisha, esposa del Profeta sallallahu alaihi wasallam, dice ...que alabado sea Allah... ...que descendió la prohibición del alcohol en Medina... ...cuando la gente tenía imán... ...tenía fe... ...porque si lo hubiera descendido en la Meca... ...la gente no hubiera sido capaz... ...de abandonarlo... Es decir, ...la sociedad estaba tan aferrada... ...y no tenía la religiosidad... ...y el compromiso suficiente... ...para abandonar... ...ese problema social que es... ...el alcohol y las drogas... ...entonces si los musulmanes queremos solucionar problemáticas... En nuestra pequeña comunidad y en la sociedad en la que vivimos, debemos seguir esta guía del Sagrado Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la que nos muestra la sabiduría de la ley de Allah.